0: Muito obrigado, senpai! 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 Salve, meus felas! Como é que vocês estão? Eu sou o Samuel Carduso. Eu sou o José Galberto e estamos aqui para aquela
1: reviewzinha gostosa do final do ano.
0: É isso aí, felas. Então, como prometido, a gente voltou aqui né, no primeiro podcast de 2021, né, o primeiro Horríveis Cast, a gente vai fazer um reviews horríveis aí de todo esse ano de 2020, que foi um ano horrível, né? tanto para anime quanto para qualquer coisa, mas mesmo sendo um ano horrível, né? teve alguns que se salvaram e a gente vai estar tá falando um pouco sobre aqui, do que, que a gente acha comentando rapidamente, né, dando indicações aí, se você nunca viu, né, para quem quer ver, quer passar um tempo vendo uma parada da hora, então aproveita aí, né, que a gente vai começar aí e vai passar para vocês todas as ideias aí dos animes, os melhores animes de 2020. Né? Então sem mais delongas, né, vamos aí, que a gente também não tem muito tempo, porque senão vai ficar grande. A gente vai começar com Sword Art Online, né, que é o primeiro aqui da nossa lista. Então provavelmente Se você já, tá, já tem um tempo né, Assistindo anime Você já ouviu falar de Surject Online né, Que na época que lançou foi um hype gigantesco E tudo mais né, Porque ele, ele Ele é muito bom né, assim Pelo menos quando eu comecei a assistir Eu curti pra caramba o Sorgett Online né, e, e ao longo dos anos aí, Eles vêm lançando muitas outras franquias E tudo mais E no ano de 2020 né, Eles acabaram lançando aí a segunda parte da terceira temporada, né, que é do Alicization, que foi feita pelo estúdio, né, a 1 Pictures, que é, só dando uma ressalva, né, gostaria de comentar que o trabalho deles foi excelente. Foi uma das melhores animações que eu já vi em toda a minha vida, perfeito, impecável, né, sem assim, pelo menos para mim, sem nenhum defeito, né? A animação estava linda, né? as ilustrações, né, paisagem, tudo muito bonito. Então aí é um show, né, pra sua visão e tal, se você quiser assistir um anime bem feito, assim, de animação. Essa temporada ficou perfeita, e tanto essa segunda parte como a primeira parte, né, da, do Alice's Echo. Mas o Alice, é, essa parte não foi lançada em 2020, só foi lançada a segunda parte. Então como era uma continuação, né, ela retrata aí o final da guerra, né, que estava rolando lá em Underworld, né, e tudo mais. E é, ficou muito legal toda a adaptação, né. É, as batalhas e tudo mais é, A questão de drama né, Entre o querido e tal Eu achei muito bacana E também é, é, Corria né, toda uma discussão né, Falando que tipo, Sal tava meio dropado, a galera não queria mais vestir Depois do, da segunda temporada Depois veio o Gangueio lá que, que eles adaptaram Então tava meio parado Só que tipo, como eu sempre gostei Eu apostei muito né, é, Nessa terceira temporada e eu gostei de ter apostado Porque é, ficou perfeito, né, na minha opinião Eu sou fã, né, então é, meio suspeito pra falar Mas assim, é, ficou muito bom realmente Toda a adaptação, toda a história Então vale a pena dar uma conferida Como essa segunda parte né, é, Vocês vão ter que assistir a primeira Eu acho que são 12 episódios de início Mais 12 no final, se eu não me engano e essa foi uma adaptação muito boa E eles vão voltar, né, a cada temporada Eles sempre mostram, né, que tipo Ah, o Kirito vai retornar, né Então eles vão adaptar mais uma temporada E a gente tá aí esperando Mas vale muito a pena você assistir Tanto pela paisagem Quanto pela história, que tá muito legal Quanto pelas animações de lutas E tudo mais, né Então vale a pena você dar uma chance, né Pra Surgest Online né, Nesse ano, que ao meu ver Foi perfeito
1: é, agora só pra me fazer uma consideração ainda de Sal, é, uma coisa que eu sempre gostei de Sal foi a primeira temporada, que tipo, tinha aquele risco de morte. E essa temporada acertou muito porque voltou. Tipo, os personagens podem morrer, se eles morrerem eles não vão voltar. Então isso pra mim foi que eles acertaram e vai, tipo, fica de novo com aquela drama, tipo a gente fica com medo que as pessoas morrerem e fica legal. Tipo, isso tinha, não tava mais bom no, no Sal, era muito coisa de arense. O Kirito literalmente encontrava uma menina nova e ele, ela ficava assim dele. <risos> Aí agora voltou de novo o drama, a luta e, e, tudo, e tudo mais. Então realmente a guerra foi muito boa e eu gostei bastante. Eu fui um dos caras que ele tinha dropado de sal e voltei nessa temporada. Eu achei muito foda.
0: Sim, sim, mano. É, 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 é realmente isso, porque... É... É, tipo, querendo não, anime de game, né? Tipo, pô, retratam os caras jogando lá, então é, eles trazem essa questão de, de morte, né? Pra dar, tipo, um peso, né? É uma parada que, tipo, pô, a parada é séria. E como o Zé falou, ela retorna nessa temporada agora, né? Eu não vou, não vou falar muito, né? Pra não dar spoiler. Mas, tipo, ela retorna. E a, a interação, né, dos personagens com com esse quesito, também tem a parte muito legal, né, do IA, né, que é a inteligência artificial, que é muito mais explorada, né, nessa temporada, né, vocês não sabem, mas, tipo, eu e o Zé, a gente é, faz de mecatrônica, tá mecatrônica, então, é, a gente curte, assim, tem um pouco a ver com isso, e, tipo, se vocês também não sabem, o Kirito é engenheiro mecatrônico, né, ele cursa mecatrônica. É, na vida lá dele, né, tipo, de anime e é interessante eles mostrarem também essa parte do IA, né, de, da robótica e tudo mais envolvida, eu achei muito bacana também por causa disso
1: isso, agora continuando a nossa lista a gente vai continuar ainda no shonen. esse daqui, é, eu sou bem suspeito pra falar porque eu gosto pra caramba que é o Tower of God que ele é um anime coreano, então tipo, ele já é bem antigo, acho que desde 2013, eu já acompanho e ele volta naquela pegada de, do mundo antigo tipo, é um mundo bem grande, então a primeira temporada ela vai explorar mais isso, ela vai ter que ambientalizar esse novo mundo, e vai ser tudo em volta do personagem principal. Então é como aqueles animes antigos, a gente sabe que o personagem principal ele é meio especial, e tem mais uma meninazinha que tipo, ele é muito assim. isso todo mundo meio que sempre fala desse, desse anime, que o personagem principal ele é muito gado atrás da Rachel, e realmente, tipo, a maior parte, de, é todo mundo com raiva da Rachel. Então quando a gente começa a assistir off god é esse ódio meio que todo o fã tem. Que todo mundo quer que a Rachel morra. eu me lembro que eu vivia falando pro Bahia, que é o <risos> Samana, que eu só queria ver ela se dando mal. Então, realmente, tipo... De fato, um... de fato, véio. Isso. Então, realmente, uma coisa que eu gosto muito do Talk God vai ser todo o universo. Porque o universo, ele é muito amplo, então ele é meio difícil das pessoas pegarem logo de cara. Então, a primeira temporada, tipo, ela, vai ser... ela foi meio parada. Mas o que eu digo pra galera pra continuar, é na segunda temporada ela vai ter mais ação, vai ter mais luta. E o universo já vai ser mais fácil. Então, a primeira não exigiu muita coisa em, em relação às lutas, né? Porque não teve tanta. Então, o estúdio entregou bacana. Tipo, eu mesmo gostei. Faltou um, deixou um pouco a desejar só na parte da... 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 parte da música, né? Lá atrás, tipo... O som, a, a ambientação ficou bacana, mas às vezes... Faltou algo a mais pra dar um vibe maior. Mas eu gostei bastante. Tem alguma coisa pra falar aí, meu
0: Não, é, é... Tipo, eu ia comentar que... Como tu falou, né? ele é naquela pegada mais antiga, e eu curto muito isso, né? porque eu sou meio saudosista e tudo mais, então eu curto essa pegada antiga de, de anime, né? principalmente de Shonen, né? que eu gosto muito de Shonen. E Tower of God, ele trouxe de volta isso, né? é, quando eu tava assistindo, eu percebi muitas características de Hunter x Hunter, tá ligado? Tipo, eu até comentei com o Zé algumas vezes, alguns, alguns episódios, né? tanto no esquema lá de, de subida da torre e tudo mais, né, assim, de longe e tal, né, eu percebi algumas semelhanças e isso me fez gostar ainda mais, né, e, tu, e tipo a questão dos personagens né, o trabalho ali deles é, interação lutas, né a questão da animação, né, ela é diferente, é uma coisa nova ela lembra muito a adaptação da Netflix de Devil May né, é uma pegada diferente não sei se é por ser, né de um coreano, né não sei o que eles quiseram retratar, mas não ficou tão, tipo, não ficou ruim. E eu gostei, né? É uma coisa nova. E essa pegada antiga, como o Zé falou, me me trouxe de volta, né? Aquela sensação, tal, de quando eu era menor e assistia, tal, shows ali, Naruto, o cabelo do Diego, essas paradas. E como o Zé falou também, ele é muito grande, assim, o mundo é muito grande. Então ele vai ter muito espaço para adaptação, né? Assim como tem vindo Boku no Hiro e esses outros animes. Então, eu espero muito de Tower of God e, e acho que é uma das maiores indicações, assim, do ano de anime, né? Porque Tower of God ficou muito bacana. O Zé falou que a temporada foi meio parada, mas, tipo, parada no sentido... É, porque quando a gente pensa, ah, é parado tal, né? Às vezes a gente acha que o anime é meio paia, mas, tipo, é, é parado em relação ao universo do próprio anime, do próprio mangá. Porque, tipo... Na segunda temporada, vai acontecer muito mais coisas. Muito mais coisas, né? Que a gente não tá ligado. Que não saiu ainda, né? E eu não leio o mangá. Mas, tipo, o Zé fala em relação a isso, né? Porque se você for assistir, você vai ver que ele não é parado. Ele tem muita luta, muita ação. Mas, tipo, em relação ao universo do próprio mangá, o próprio anime. Ela é a mais tranquila, assim, né? Porque é a questão de início ali, de base. Mas, né... É... Eu acho também que é uma indicação super bacana aí para você que está querendo ver uma parada diferente. E uma parada também que retrata né, a pegada antiga dos animes ali. Obviamente que não vai ser certinho, antigo e tudo mais. Mas, obviamente, vai retratar ali um pouco. E eu acho que se você curte também essa pegada saudosista, você vai gostar. Então, né, a próxima indicação que a gente tem aqui. É... Mais uma segunda temporada de anime... Né... Que na verdade agora será... É, Fire Force... Hein? Nem no Shobotai, né... Não sei como é que fala esse negócio direito... Mas é o anime lá dos bombeiros... Dos bombeiros de Jesus, né... Os caras que... Esse anime, tipo... Quando lançou... Eu achei da hora a pegada dele assim... Só que no início eu achei muito ruchado... Eu falei, mano... Isso aqui, tipo... Poderia ser melhor... Se os caras diminuíssem um pouco o ritmo e tal, as palavras estavam sendo muito ruchadas e tal, curtir a questão de lutas, é, Para mim, a adaptação de lutas dele é uma das melhores que tem, né? Assim, para mim, é o top de, de, de luta, assim, tal. Eu gosto muito daquelas lutas fluidas, pegada Naruto, assim, mesmo que, tipo, os caras gostem de criticar porque, ah, se pausar vai sair uma merda, mas, tipo, ninguém vai ficar pausando o anime, tá ligado? Então, tipo... <risos> Aquele tipo de adaptação é necessário para te dar uma fluidez maior, tá ligado? Enquanto você tá assistindo. Então eu curto mais isso e eles resgataram isso em Fire Force lá, logo na primeira temporada. Porém, agora na segunda temporada, eles vieram muito mais brabos, tá ligado? A temporada ficou muito melhor, tanto em relação de história quanto luta. Nossa, as lutas ficaram muito insanas. Eu gostei demais das lutas dessa nossa temporada. É uma parada que, tipo, todo episódio que saía eu ficava no hype. Pô, mano, saiu o episódio de Fire Force, o episódio de Fire Force. Porque, tipo, todo episódio praticamente tinha uma batalha, tinha uma parada assim. Eu gosto dessa pegada, de, essa dinâmica, tipo... Um episódio tem luta, outro episódio mais calmo, outro episódio já tem luta de novo. Eu gosto dessa parada. E as lutas também sempre muito da hora ali. Né? Então, tanto a história melhorou, né? Na segunda temporada. Porque a galera, às vezes, que... Ah, a história é meio tal. É, eu vi galera dropando por causa da história, por causa que estava meio parado. Então tanto agora na segunda temporada melhorou a história né? explicou muita coisa quanto as lutas né? e a animação ficou muito melhor então vale muito a pena isso, se você quiser ver ou tiver dropado a primeira ou ainda não viu né? vale muito a pena e agora na segunda temporada né? eles revelaram meio que um easter egg né? para quem assiste, assiste ou assistiu o Soul Eater é, eles estão agora com meio que uma teoria de que pode ser algum spin-off de Soul Eater, tá ligado? Uma parada assim, porque no anime lá, quem assistiu, tá ligado? Quem viu, viu que tem um easter egg lá no final. Então, eu ainda não assisti Soul Eater e, tipo, agora eu tô curioso pra ver, né? O que é esse easter egg, tipo, então eu acho que eu vou até começar a ver Soul Eater. Mas em relação a, a Firefox na segunda temporada, vale muito a pena você ver. Porque ficou muito da hora, velho. É um anime, assim, que, tipo, não, não enjoa. Eu não fiquei enjoado vendo e tal. Essa, essa questão da... É, como é que fala? A questão da, do dinamismo, tá ligado? De cada episódio tem é uma parada diferente. Isso te prende, tá ligado? E, e Firefox tem isso. Muita gente não gosta daquela pegada da, do Edge, tá ligado? <risos> Mas ele quase nem tem, mano. Tipo, a, o único Edge que ele tem... Tipo, eu acho isso uma parada inteligente. Ele quase não tem, comparado aos outros animes, tipo, são paradas, tipo, padrões, tá ligado? Que acontece. Mas, tipo, é, uma roupa mais curta ali e tal, isso, isso é uma coisa que ele não é padrão. Mas, né, tipo, ele utiliza toda essa, essa questão de não ter tanto eti e ele coloca numa personagem solar né? Que, tipo, fica uma parada caricata, é uma, tá ligado? É, você se sei, né, daí, é, velho. É doentio, não, cara, não, não, mas fica engraçado. Né? Tem gente que não curte, mas eu curto, tá ligado? Então... É, quando é uma parada assim, tipo, só pra quebrar o gelo, e tal, eu acho que é da hora Então tem essa questão também, ele, é, o autor soube fazer bem, né? pelo menos pra mim Eu acho que ele fez bem é, nessa questão de montar o universo E é outra indicação aí que vale a pena você ver, é, eu, né? eu acho que você vai curtir e tal Se você curte essa pegada de batalha frenética e tudo mais, hipodesica e poder zica, tal e fogo. Você tem que gostar de fogo, né? Porque só tem fogo no anime, velho. Só tem fogo. Tem mais, mais, E outra coisa. É tipo, isso que é da hora, velho. Todo anime que, tipo, os caras tem uma premissa, assim, de poder. O autor sempre dá um jeito de inventar um negócio que utiliza o fogo. Só que, tipo, não tem nada a ver com fogo. Tem uns poderes <risos> lá que os caras só que não tem nada a ver com fogo. Mas o cara diz que tem, inventa o um negócio. E isso é da hora também. Que o cara fica brisando, tá ligado? Pô, de onde é que vem essa merda, assim? Mas é da hora, eu acho que vale a pena. É, Force Force Nino Bolta Segunda temporada né? Então confere lá que tá muito da hora
1: Beleza, bora continuar aqui a lista Agora esse daqui, ele é da mesma época do of of God, ele não tem nada a ver Mas para tipo, quem gostava de ler os Manios Naquela época, tipo ele fazia muito sucesso sucesso junto. Ele tem uma uma pegada igual Dragon Dragon Ball é, é, voltado torneio torneio, então vai ter torneio, Vai vai bit gente de locais diferentes para lutar. E o nosso personagem principal que é a ele no caso ele faz Muay Thai, Muay Thai, né? E ele é muito bom. Então isso. o anime também ele tem uma uma adaptação muito boa, tipo de as luta lutas frenética, são né? isso. A, as lutas são muito bem coreografadas. Então logo de cara já chamou a atenção de muita gente. Então muita gente já tinha muita expectativa nesse anime. E de cara tipo ela foi muito boa. Só que com o tempo ela, a história não, pelo menos para mim, né? Ela não se desenvolveu tanto e ela ficou meio enjoativa. Sim. Mas, pra quem gosta daquela pegada de Dragon Ball, mesmo que é mais luta o tempo todo, e tipo é o um torneio, né? E indo pro final do torneio é bem da hora, tipo vai ter uns poderes a mais que vai indo desenvolver. Aí nisso pra mim já era meio padrão, então tava ok. O personagem principal de sempre vai ter aquela pegada que ele é especial, então ele sempre vai ser mais forte. Ele, ele realmente é igual o Goku, que ele só quer se, é, lutar contra um os caras mais fortes. Então, pra mim, essa recomendação é pra quem a galera que gosta de Dragon Ball. E às vezes sente falta de anime de porrada mesmo, de, de pancadaria, é pra, pra, pra você. Mas se tu quer alguma coisa mais com história, tu provavelmente vai se decepcionar. Eu mesmo não amo é meu estilo de anime, mas nesse quesito eu acho que tem muita gente que pode gostar desse anime.
0: Sim, é exatamente como tu falou, né? É uma questão, tipo, os caras beberam muito de Dragon Ball, tipo, muito mesmo, tá ligado? E... é porrada, tá ligado? Tipo... não é um quem ganha churo da vida, um Baque, tipo... Porque esses animes, assim, são, tipo, porrada porrada mesmo, tá ligado? <risos> não tem outra coisa além de porrada, <risos> tipo, <risos> Quem ganha Ashura e Baki é outro nível, tipo... Eu tô num grupo que os caras gostam de forçar essas paradas, mas, tipo, eu não consigo assistir, nunca consegui, tipo... Assistir uma temporada só de Baki por causa do CGI, que é horrível. Eu acho que o mangá deve ser da hora, mas... Tipo, se você gosta de porrada, né, de assistir, tipo, batalha mesmo, é da hora. Tipo, as, ad as adaptações ficaram muito boas, né, das lutas. Mas é como o Zé falou, a história é muito rasa. Tipo, é muito, muito, muito rasa. Eu não sei se é porque é a primeira temporada ainda. Tipo, eu sei que ele tem potencial para crescer. Tanto, tanto em anime, né, quanto na história. Ele tem muito potencial para crescer, né. Se o cara souber trabalhar bem a história. Como eu não leio, né, é o Manhua. É, então, eu não sei né, até onde ele pode ir, né. Até onde a história pode ir, se vai ficar boa ou não. Eu quero apostar na segunda temporada creio que eu vá assistir, mas, é, como o Zé falou, se você curte ali uma parada de mais história, mais interessante entre personagem, tipo, talvez você não vai curtir tanto, mas se você curte porrada, é, esse anime é pra você, velho, tipo, ele vai ficar querendo ver e rever toda hora, porque as outras são muito bem coreografadas, como o Zé falou. Mas, é mais uma indicação aí pra você, né, que nesse ano ele foi um anime muito hypado, né, muitas pessoas estavam esperando e... Teve muitas críticas, tanto positivas quanto negativas. Então vale a pena você dar uma olhada aí. E o próximo da nossa lista é o Gerado Jujutsu Kaisen. Né? Eu tava meio receoso de colocar ele na lista, porque ele não vai terminar esse ano. Né? Então Seria legal se tipo, a lista fosse só com animes que tipo, começaram a terminar em 2020. Mas assim, iam ser animes tipo, menores e tal. Jujutsu Kaisen, se não me engano, vai ter 24 apps. Ele vai continuar agora, só que nessa sexta-feira que teve, não teve EP. Eu acho que é porque deve, <risos> deve ter soltado lá os, os mangaká, tá ligado? Os animadores, pra... <risos> soltado da coleira pros caras respirar um pouco, tá ligado? Que a vida dos malucos não é fácil também, mas tipo, eles deram uma pausa agora, se não me engano, tanto o Jujutsu como o Shingeki. E eles vão voltar agora, né, junto com os animes da temporada de janeiro. Mas, voltando para review do anime em específico, é... A gente já comentou um pouco na review passada do episódio de jiu mas comentando como anime em geral, né, o anime é legal pelo que, né? ou a história, sua história, ela é bem clichê, né, você vê animes o Mob Psycho, é, Bungo Street Dogs, que tem uma pegada parecida, né? Não é algo, tipo, ah, revolucionário, uma parada nova, tá ligado? Uma coisa que ninguém nunca viu. Ele é uma pegada clichê. Porém, o que ele ganha muitos pontos é na parte de atab é, trabalho de personagens, né? É, animação muito boa. E é, esses fatores, né? Porque é, no final, a galera... Mesmo sendo clichê, a galera vai gostar de ver isso, né? E como eu já tinha comentado no review anterior, o que me chamou muita atenção, e eu acho que é o que prende a maioria dos fãs de Jujutsu Kaisen, é a questão da adaptação dos personagens, porque como eu falei, tipo, todo personagem que aparece eu gosto, eles, eles trabalham extremamente bem essa questão de personagens, todo personagem que tem, velho, eu gosto, tipo, acho o cara da hora, tipo, do risado, tá ligado? Era difícil dar risada, assim, com uma piada de anime, com um negócio. Eu assistia mais pra ver luta e tal, e... Tipo, o Jujutsu, ele consegue tirar isso de você, tá ligado? Ele tem uma pegada diferenciada. Então, se você gosta, assim, da interação de personagem, né? Se gosta de, tipo, pegar um personagem e ficar endeusando essas paradas, assim... Acho que Jujutsu Kaisen é o anime pra você. Ele também tem lutas muito bem animadas, né? Do Estúdio Mapa. O Estúdio Mapa trabalha bem. Então... É, se você quer ver luta, né, poder paranormal, essas paradas assim, né, de, 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 como é que fala, né, maldição, né, e tudo mais, né, uma pegada meio terror ali, né, ele é uma pegada meio de terror, né, suspense, um é. suspense, ele é terror, né, Zé, tipo um terror, porque tem umas paradas ali de maldição e tudo mais, mas, né, ao meu ver, eu indicaria Jujutsu pelo fato da, é, do trabalho dos personagens, né, a questão de como eles é, trabalham com os personagens, a evolução de cada personagem ao longo do, do anime, que não terminou ainda, é, eu acho que vale a pena. E é um anime bom, tá ligado? É, como, como eu gosto de comentar, né, quando você faz uma parada é, que segue todos os passos de forma perfeita, né, não tem como dar errado. Então eu acho que Jujutsu é meio que isso, né? É, a história é padrão, mas eles conseguem fazer uma boa história, né? Consegue fazer ali um bom desenrolar. Né? Eles trabalham bem os personagens, trabalham bem a animação e tudo mais. Então, tipo, fica uma parada boa de assistir, né? Então, é... eu até tinha comentado com o Zé, né? E querendo ou não, essas coisas a gente mede por hype e quantidade de pessoas que assistiram, né? quantidade de pessoas que procuram. Então, eu tinha até comentado com o Zé que, tipo, o Jujutsu Kaisen. Ele... É, muitas pessoas gostam de falar que ah, foi o melhor do ano, né? Foi o melhor anime do ano. Mas eu, eu acho que não, né? Porém, eu colocaria ele como anime revelação, né? Ele foi um anime aí que... Tipo, a, a gente tava numa temporada, assim, de animes que tava meio palha. E aí veio Jujutsu Kaisen, tipo... Como, eu acho que teve isso também né Como tipo, os animes não estavam muito bons né, Dessa temporada, chegou Jujutsu Kaisen Aí galera, pô Jujutsu, Jujutsu, tá entendendo? Teve isso também, né porque ele chegou E arrombou todos os outros mano, Ele quebrou todos os outros que estavam passando E eu acho que ele ganhou sim, sim. pontos por isso também Mas vale a pena você ver aí Jujutsu Kaisen, é uma ótima indicação Para anime aí, se você acho nunca que viu Pra
1: mim, só pra tá dar uma, uma tá outra resumida mesmo maneira. Na minha opinião, ele é tipo um Black Clover Que é mais legalzinho Porque Black Clover também, ele é bem clássico só que é mais legal e tem uma qualidade bem superior Black Clover. <risos> que ele pega nesse, nesse clássico.
0: É verdade. Mas
1: continuando aqui a nossa lista.
0: É verdade, é verdade.
1: Tu vai querer. Mano, fala aí, fala aí. Sim, sim. Que... É, é engraçado é, falar essas coisas. Tu vai querer falar ou... alguma coisa?
0: Não, porque eu tava falando que, tipo, Black Clover, ele.. É, pô, é, só um aqui é julgado, que é zoado. Tipo, ele tinha é, dar certo. <risos> só que alguma coisa deu errado. <risos> Eu não sei o que é, mas, tipo, alguma coisa... Deu. Ah, eu não sei se é porque o cara tentou estender muito a história. Acho que se fosse um anime com uma história menor, tá ligado? Yeah. Tipo, umas duas, três temporadas no máximo, tá ligado? Eu acho que ele ficaria anime muito da hora, tá ligado? Uhum. A ideia não é, não é ruim, tá ligado? A ideia do anime não é ruim. Quando eu comecei a assistir, acho que ele começou a lançar em 2017, se eu não me engano. E aí, tipo, eu vi até, eu acho que foi pelo Marco, lá do Intoxi Anime, Eu vi, pô, vai lançar esse anime aqui e tá, tal, parece ser da hora. E comecei a assistir, né? E daí, tipo, no início, eu, pá, beleza. Não era o que eu pensava, tal. Mas eu vou dar uma chance. E tipo, o tempo foi passando, tal. Então demora muito pra ele engatar. Ele engata e depois demora muito pra ele engatar de novo. Então é questão, tipo, é maçante, tá ligado? Às vezes, tipo, só vale a pena você pegar, assim, os episódios onde teve a luta ali braba e tal. Que as lutas só foram ficar boas mesmo lá pro final.
1: Só um comentário à parte, né? Agora, continuando aqui, a gente vai ter um anime que foi bem especial ao modo dele, que é decadência decadência ele começa bem também clássico da personagem principal, que ela é fraca e ela quer ser forte. O que que é de interessante? O mundo, é que o mundo foi todo destruído e eles estão meio que vivendo num robô gigantesco que vai se movimentando e tem alguns monstros que estão tentando destruir, destruir esse robô. E logo de cara todo mundo fica beleza, vai ser um, mais um anime que é bem clássico. Só que aí, no segundo episódio, no final do primeiro, ele já vem com uma revelação que meio que muda tudo. Todo mundo tipo, criou um hype nesse anime. Eu também achei muito foda essa, é,
0: essa mudança. Um plot no, um plot no segundo aí, no episódio, episódio. Foi tipo já. bem rápido, Plote assim. No segundo episódio.
1: Isso é da hora, porque prendeu, tipo, era um anime que eu achei bem clássico, eu não tava muito afim de assistir. Eu já vi isso e já me prendeu totalmente. Então que que é, o que que foi? O que acontece? Nesse, nesse universo, meio que tem Pô, um. Tu muito...
0: vai... Tu acha vai contar ou tu quer deixar os caras tomar o plot? Cara, eu acho que... Quem não
1: assistiu... É, pode ser, mas tipo... Como é já do final do ano, meio que... É, não sei, pô. O que, que tu diz? Eu é, o tipo,
0: Conta aí, conta aí. Se os caras não quiser ver, os é, caras é... adiantam. Sei cara, lá, Cara,
1: adianta uns três minutos que eu vou falar assim uma parte que é muito boa agora. Então, o que acontece? <risos> é, eles descobrem que nesse mundo tem alguns robôs que controlam o mundo e eles estão vivendo uma espécie de jogo. Então o mundo, ele foi realmente destruído, mas a humanidade que vive nesse robô, eles só estão servindo de, de um jogo. Então meio que a, toda a parada do anime é como é que eles vão sair desse jogo. Então é uma premissa que eu não tinha visto antes, foi o primeiro anime que eu vi isso. Sim. Esse anime, ele é bem pequeno, sim, foi o primeiro anime. que é só uma temporada, anime. mas eu acho que vale muito a pena ele, tipo, ele é bem diferente se tu quiser assistir.
0: Sim, sim. Não, é como tu falou, velho. Tipo eu comecei e eu tava gostando, né? Porque eu falei, pô, eu, eu sou muito fã de Shonen. Então, qualquer Shonen bom que tem assim, tipo, pode ser até clássico, mas, tipo, que seja da hora, assim, eu tô assistindo. E quando começou a Decadência, eu achava que ia ser, tipo, um Shonen padrão, né? Aquele Shonen e tá, tal, que o cara vai, não sei o quê. Mas aí quando chegou no segundo episódio, velho, eu falei, mano, não é possível, velho. Essa, essa parada não é possível, velho. Daí eu falei, caceta, mano. Aí eu até pensei em dropar.
1: Sério, tá eu ligado? achei muito pica quando Só... eu vi.
0: Aí depois eu pensei, não, velho, não vou dropar não, porque a ideia do cara é genial. É, tipo, ele é do mesmo criador de Mob Psycho e a ideia do cara é simplesmente genial, velho. Tipo, é muito legal, tipo, a história, tipo, como acontecem as coisas, né? Essa nova interação de, tipo, ao invés de o humano controlar a máquina, a máquina controla o humano, tipo... Isso é muito zica é muito da hora, tipo, e ele consegue prender você, o design também é totalmente diferente, é mais tib, é. né, é uma parada mais tib, o, o criador de Mopsyche, ele gosta de fazer um design diferente, né, primeiro que Mopsyche foi todo feito à mão, e agora esse design tib,
1: uma parada o, é que o criador de Mopsyche é, é o mesmo do One Punch, então é o mesmo cara que criou o One Punch, só
0: pra deixar claro, né, ele é. de One Punch. É. também, o cara é mestre demais, mano, ele é muito bom, e tipo, é... o decadência surpreendeu demais, velho. Por conta disso. Se você assistiu Decadence e não gostou, velho. Então, dê rende pra você, velho. Na moral. É um anime genial. Se você não conseguiu ver a genialidade por trás de Decadence. É dê para você, amigo. Não tem condições, velho. É muito da hora. Então, é uma indicação zica aí que vale a pena, velho. Você vê. Decadence vale a pena. Então, saindo de Decadence. E agora indo pro nosso último Shonen da lista. Vamos falar um pouco de Darwin's Game. Esse anime me surpreendeu pela ideia né, do anime, que nada mais é do que um jogo de celular, né, um jogo de aplicativo ali de celular, onde o cara que começa a jogar ganha um poder específico, como se fosse uma individualidade de Boku no Hiro, só que... É mais para uma melhor, melhoria de corpo, só que essa melhoria de corpo ela pode ser qualquer coisa, né? Tipo, o cara pode ficar invisível, pode... qualquer merda que tu pensar, o cara pode ter. E quando ele ganha esse poder específico, ele tem total domínio sobre ele, né? Mesmo sem nunca ter usado. É como Darwin explica, né? Na, na teoria lá da, da evolução, né? Que tipo, as, é, a, os animais e tudo mais né? foram evoluindo e ganhando né? habilidades. Como que eles ganhavam habilidades? Né? Aí que tá o negócio, né? Eles ganhavam habilidades superando ali seus adversários, né? Matando os outros, né? Quem o animal conseguisse matar o outro, ele... Né? Desenvolvia ali habilidades tanto para matar quanto para se defender. Então, meio, meio que nessa pegada o anime gira. Então, quando você começa o jogo, além de ganhar esse poder específico, aleatório, você vai entrar em combate mortal com os outros jogadores, né? Então... Ele tem um sistema lá de matching, né? Onde você encontra os outros jogadores e batalha até a morrer mesmo. E nesse, no meio disso tudo, né? Tem um protagonista que é um cara é, que entrou sem querer né, no jogo. E ele tem que agora se virar pra, pra conseguir sobreviver, né? Só que como ele é o protagonista, né? Ele ganha um poder lá que ele não estava datado, né? No banco de dados dos caras. É um poder novo. Que ninguém conhece tudo mais e, e aí ele vai desenvolvendo a história tem umas menininhas não sei o que pá. né aquele estilo de shonen padrão as lutas são legais mas a ideia do anime é muito bacana né essa questão de poder e tudo mais eu gostei muito achei legal que o autor quis retratar essa questão de você ganhar né Um poder e tal fiquei me imaginando fiquei me imaginando como seria se eu jogasse é né, tal. aí teve até um amigo meu que chegou Chegou aí, tipo, um tempo depois que eu te acabei de assistir, um amigo meu chegou com um negócio lá de um link Fandom Wiki, Superpoderes, aí o cara chegou e falou, clica aí, mano, clica aí e manda o print. Aí eu sem saber o que era, né, aí quando, tipo, eu cliquei, velho aí eu abri assim, aí vi lá, Sword arm aí eu printei e mandei pro cara, aí eu falei, mano, o que é isso? Aí ele, não, pô, é o teu poder. Aí eu falei, caceta, mano. Tipo, aí eu peguei e falei, ah, beleza, agora eu entendi. Aí eu cliquei de novo, né? Quando eu cliquei de novo veio o Galaxy Creator, velho. Eu falei, mano, que merda, velho. Tipo, porque eu sou um cara. O meu pai, Sou orgulhoso eu tá ligado? Então, aí, eu sou orgulhoso, velho. Então, o primeiro que eu tirei vai ser o meu, tá ligado? Então eu tirei Sword Arm. É uma merda. Braço, braço e espada. Meu braço virou espada, pô. Aí eu falei, pô, imaginei, velho. Seria uma merda. O segundo poder que eu tirei era Galaxy Creator. Ia criar a Galaxia, <risos> cara,
1: tô tacando velho. Mano, mas uma.
0: Meu poder uma virou uma merda, meu. Eu anime, tipo, nada. Imagina aí, eu jogando lá no Darwin's oh, Game, aí eu ia ganhar o quê? Meu braço vira uma espada, tá, tá bom, ligado? bom, filho. <risos> Sem nexo nenhum, mas... velho. O poder dos caras tudo lá, criar viagem, não sei o quê, meu braço vira uma espada, <risos> sai de fora. Mas é... Minha vida é uma merda em qualquer lugar. Eu acho que se eu fosse um anime Echi Haran, eu ia ser um merda. Qualquer vídeo, isso é merda. Cara, mas uma parada legal de fazer
1: esse anime É o personagem principal Normalmente, como ele falou O personagem principal ele não queria estar no jogo Ele acaba entrando Mas ele não é o um personagem chorão Tipo, inicialmente ele não quer participar do jogo Mas com o tempo Meio que ele vai se adaptando Que é o nome do anime, né? Davin's Game Só que depois, tipo Acontece várias coisas Que ele já começa a ser mais ativo Ele começa a ter plano E meio que depois tu já fica assim Cara, esse personagem principal é realmente diferente E eu achei muito da hora Porque eu tô acostumado com o personagem principal Que Sempre fica chorando, aí do nada ele fica muito forte e consegue fazer as coisas. <risos> Pelo menos nisso eu achei esse anime muito Mano, bom, velho. É...
0: esse anime, é, pra, pra quem quer saber assim, tipo, mais ou menos como é que é, ele é uma mistura de Mirai Nikki com Juni Taisen Se você já assistiu os dois, ele é basicamente a mistura desses dois animes aí. Tá ligado? Então, eu curti Mirai Nikki pra caramba. Né? É um dos, um dos meus animes preferidos. Muita gente odeia Mirainik, mas eu amo Mirainik, né? Quem quiser me xinga, faz o que quiser aí, mas eu amo Mirainik, velho. Eu gosto demais da, da Yuno, e é isso aí, tá ligado? <risos> Ô Zé, tu gosta da Yuno, Zé?
1: Mano, mano é padrão, pô. eu faria, é o padrão, faria, mano.
0: Não, a Yuno é mas... a primeira crush. Meu Yuno, Deus. A primeira Deus. crush aí do. Mano, eu preferia
1: a tá menina mal. do templo, tá ligado?
0: Queria, 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 que, queria que alguém chorasse por mim. Mano, prefiro não, não, mina
1: eu prefiro a menina do templo. que
0: alguém matasse por mim.
1: Tu se lembra da menina do templo, velho?
0: Mas. A menina do templo? Uh -huh. <risos> Aham. Ah, aquele bichinho, aquele bichinho. <risos> me... Aquele bichinho lá, velho? Não, de Deus. A
1: menina, pô. A menina do templo, filho.
0: Ô! Oh! <risos> eu sei quem Mas é, lembro. Lembra? <risos> doentia, aquela é, merda pô. é doentia, mano. <risos> Eu lembro, lembro. É, pra quem assistiu Mirai Nikki, lembra aí da Menina do Templo, sabe o que aconteceu? Né, indicação por fora, se você nunca viu Mirai Nikki, não é 2020, é mas veja, porque vale a pena. E quando terminar, assista o OVA.
1: É, tem essa parte. Assista
0: o OVA de Mirai Nikki, quando terminar. É isso aí. Mas, né, Darwin's Game é isso, é né? Mirai Nikki com Junitai é um anime da hora, vale a pena você assistir, tô esperando a segunda temporada já. Tô muito hypado, né, mas aí vamos para Próximo. a próxima indicação, que agora a gente vai mudar um pouco de gênero, é... né, categoria. Isso, vamos
1: pra agora, galera. E esse daqui foi um anime que não foi muito conhecido, esse daqui entrou mais que foi uma indicação minha, É o Bahia assistiu também, ele curtiu até um certo ponto, porque ele é, tipo, ele é diferente, esse daqui já vai tratar, num caso, de um detetive, e eles meio que estão procurando é os assassinos, só que é meio que uma pegada aquele filme antigo, do Tom Cruise, que eu não vou lembrar agora o, nem, o nome, que eles meio que...
0: Eu é, sei qual é. Mi,
1: mi, é o... Minority Report.
0: Um dia depois do amanhã, eu acho. Um dia é depois um, do É uma,
1: uma pegada, assim. Essa mesma pegada, e o que é que acontece? Assim, só pra dar traça novas por cima, é, a gente tem o nosso personagem principal, a gente sabe que ele foi ele é preso, ou seja, tipo, ele também é um assassino, e o tipo... Pra usar essa máquina tem que ser um assassino e ele meio que vai entrar num jogo e cada, tipo, cada assassino ele vai ter um, uma interface diferente e toda vez que entra vai ter uma menina que tá morta, ninguém sabe o que é essa menina e o cara que entra para tentar solucionar o caso, ele meio que é o detetive mais inteligente do mundo e sempre, normalmente aparece o John Walker que é meio que um easter egg que aparece pelo mundo, ninguém meio que sabe o que, que ele é e meio que eles sempre vão ficando atrás indo atrás dele Então meio que o anime ele vai se desenvolvendo nisso A gente tem um personagem principal que meio que a gente descobre que ele era policial Então a gente meio que fica querendo saber ah, por que ele se tornou um assassino então Então mais lá pra frente vem a história dele, é muito da hora isso daí Me pegou, ba me pegou bastante mesmo na parte de empatia Tem uma cena específica que eu acho muito da hora nesse anime E como ele tem essa pegada de detetive, cada assassino tem um, uma interface diferente Eu achei muito da hora também tem essa pegada meio de psicologia. Então, pra mim, eu achei muito da hora. É, tem gente que não gosta tanto, porque ficou algumas coisas pra resolver, talvez alguns furos. Mas é isso aí, tipo, talvez tenha uma segunda temporada. Eu, achei, eu gostei bastante desse anime, pra quem quiser uma pegada diferente de detetive, tá aí. O mundo é bem diferente mesmo, não segue mesmo só no, no mundo real. Então é isso aí.
0: É, é, Eu concordo, Tipo acho que foi uma parada inovadora... É, de seus, ao seu certo modo, né? Assim como o Decadence. É, as minhas considerações é que, tipo... Eu gostei desse anime. Eu achei que ficou bacana. Porém, ele é muito ruchado. Eu não sei no mangá. Eu acho que o mangá pode ser muito melhor. né é, Do que o anime. Porque, ao meu ver, ele ficou muito ruchado. Como o Zé falou, tem umas coisas que ficam tipo, muito sem explicação, tá ligado? Ele é um anime que... Ele é. Tecnicamente ele é complexo. Então eu até.. Eu não tinha para pra pensar nisso, mas tipo, o Zé resumiu perfeitamente quando ele falou que, tipo, é o filme lá do Tom Cruise, tá ligado? É igualzinho. Agora que eu ficou pra pensar é a mesma parada, véio, Do filme do Tom Cruise. E se você gostou do filme do Tom Cruise, <risos> você vai gostar desse É,
1: tem que ver o nome depois de colocar É
0: igualzinho, mesmo. mano. E tipo, não, mas é verdade. O uhum. un... único defeito dele, eu acho que é essa questão do ruxo, tá ligado? A adaptação. Tipo, foi com as coisas que... Só se você for aí o INTJ aí do MBTI, que nem nosso amigo Zé, o que dá arquiteto... Perdi no arquiteto. <risos> aí você vai entender perfeitamente aí, porque os caras são mente aberta. Não, mas é brincadeira. Mas eu não... Assim, tem umas coisas que eu não entendi realmente, tipo umas paradas. Só que, tipo, eu não vou ler o mangá, tá velho. Mas tem umas paradas que eu não entendi. Não sei se vai ter segunda temporada. Talvez se tiver uma segunda temporada, aí ele vem pra explicar. Mas eu creio que não tenha, porque ele terminou bem fechadinho, Zé. Botaféria, tá ligado? Só se, só ser né, eles vierem com aquele plot lá tentar salvar a menina, mas aí já é outra coisa, né? Quem assistiu o anime vai se ligar. Mas ele é legal, é um anime bom, assim, pra você assistir e pensar um pouco, né? Você que tá aí, né? só indo nas farras, usando droga, né? Perdendo noite de sono. Não, assiste esse anime aí, tá ligado? Que esse anime vai te fazer pensar um pouco, tá ligado? E outro anime, né? não é de 2020, mas também fazia uma indicação rápida, que é parecido com o e Vended. É... Eu não sei, né, não vou falar que o cara bebeu desse anime, mas pode ter sido que sim, né, ou não. E que eu curto mais, né, que é Psycho Pass. O Zé não assistiu ainda, mas eu assisti e eu acho Psycho Pass da hora demais. Ele é, assim, tecnicamente mais fácil de entender e mais dinâmico e tem uma pegada tipo muito muito parecida né dessa questão de tratar é, é criminal né não sei o que sci-fi é make cyberpunk e tudo mais né e é uma pegada bacana para você ver também então é... voltando para idemvei daqui de agora né? é um anime bom para você assistir e fazer você pensar né eu acho que essa é a acho que a maior premissa do anime né é pensar sobre a questão lá né da, da... Que tem tem vários embates psicológicos né filosóficos lá e às vezes o cara pode querer parar para pensar um pouco né eu não parei porque eu já sei de tudo do mundo tá ligado eu, não, então cara é, me sinto, pra mim foi só mais tá ligado é, ver as minhas teorias sendo provadas em forma de anime tá ligado perdi, mano. mas é brincadeira mas tipo é um anime da hora tá ligado vale a pena ser assistir mas agora passando para o outro anime que a gente escolheu da categoria sci-fi desse ano, que esse anime aqui é estralado, velho. Akudama Drive. Esse anime aqui, velho, perfeito. Eu assisti esses dias Akudama Drive, e, tipo, eu não ia assistir, né? Eu só assisti por causa do review que a gente ia fazer, e eu me arrependo de não ter assistido, velho. Porque... Antes, né? Não ter assistido antes. Porque é bom demais, mano. Um anime que, tipo ele traz uma pegada sci-fi, né, meio cyberpunk, tipo, ele é muito mais cyberpunk, eu acho, e, tipo, é muito legal, velho, tipo, o anime, a questão, tipo, o estúdio, é o estúdio Pierrot, né, então me surpreendeu, porque depois Boruto, tipo, depois, né, de Boruto, eu tinha brochado um pouco com o Pierrot, né, eu falei, pô, mano, tá uma merda, tipo, dropei de Boruto também, porque tava um saco, mas ela voltou a Kudama Drive, mano, e ficou sensacional. Uma parada que eu gostei muito foi a transição de cenas, velho. Foi, tipo, uma parada muito inovadora. Eu nunca tinha visto outro anime fazer aquilo. E isso ajudou muito pra é, contribuir com, né, a ambientação, né, sci-fi, cyberpunk. A história é genial. Só que eu odeio a protagonista. Morte a é protagonista. <risos> eu não, não vou falar uma parada aqui, porque eu não gosto de dar muito spoiler. Às vezes o cara não viu, quer ver. Mas a protagonista é um saco, velho. Tipo, tem gente que gosta porque... Assim, a protagonista é aquela coisa. Né? Se você for né, defensor das causas atuais, né, você vai amar a protagonista. Mas Perdi. eu sou cara. bruto eu tô perdendo, filho. De... Tá eu...
1: Não, é, é bruto no sentido. Tá
0: entendendo? <risos> é bruto no sentido de, tipo, eu sou um cara que não liga pra essas paradas, tá ligado? Eu só quero ver. Tipo, o que eu. Oh, pra explicar, né, de forma clara. Eu gosto quando as coisas acontecem e tem um preço a ser pago, tá ligado? Esse anime foi perfeito pra mim porque a, é, os personagens, eles tomam né, atitudes e eles tomam ali decisões. E eles são cobrados por isso, tá entendendo? Tipo, por exemplo, em Shonen, às vezes o cara toma uma atitude, não é cobrado, mas é Shonen, tá ligado? Ninguém tá nem aí, mas tipo, esses outros animes assim, é, é legal você ver isso, tá ligado? E tipo... É... os personagens, quando eles vão tomar decisões, eles são devidamente cobrados pelos seus erros, tá entendendo? Então, isso é magnífico pra mim. Eu gosto do mundo, eu gosto do, do, disso no mundo, sabe? Eu sou muito apegado a isso, esse senso de justiça. Pô, você fez, você foi cobrado, tá ligado? Se eu fizer uma merda, eu não vou ficar chorando, né? Ah, me perdoa. Não, eu tenho que pagar meu preço. Eu vou pagar meu preço aqui e acabou. Então, eu não gosto desse tipo de... Né, de, dessa pegada do cara que tipo ah fez e foi perdoado sem nenhuma sem tipo ah você foi perdoado né? eu gosto de pagar eu gosto dessa questão né, de, de preço né? e, e isso ficou muito legal nesse anime né? é, tanto essa é, isso pra mim né foi o que o que assim fez meu olho brilhar né? Essa questão de caramba que da hora mano é, isso acontecendo né? essa questão de preço sendo pago mas é, no final, a protagonista redimiu pra mim. Mas, tipo... Ao decorrer do anime, ele era uma merda, né? Pelo menos pra mim. Mas a história é, é genial. E, tipo... Ele é que nem aquela pegada de... Sabe o One Punch? Que, tipo... O protagonista, ele já é zika. Não que a protagonista de Akudama Drive seja zika. Mas o protagonista já é zika. Então, eles trabalham os personagens é, secundários. Então, a Akudama Drive tem essa pegada também. De trabalhar muitos personagens secundários. E você acaba... Eles criam uma personalidade muito caricata em cima de cada personagem e você acaba, tipo, gostando, sabe? Então, ai, se tu curte, né? Pegar Cyberpunk, agora com o hype de Cyberpunk também, sci-fi, é, e essa questão de, de você ser cobrado, né? Eu acho que ninguém gosta Meu disso, Deus só, Deus eu, <risos> só eu. Só eu sou doente, né? A ponto de, de pensar assim. Mas se você curte isso, mano, esse anime é pra você, é genial. Eu, é, assim, na minha opinião, né? Eu estava entre... Tower of God, na, na verdade, pra mim, Tower of God tinha sido o melhor anime do ano, 2020. Só que eu não tinha assistido Akudama Drive ainda. Agora, aí eu fiquei balançado, porque por conta dessa interação, sabe? Mas é, são as minhas considerações, eu acho que vale a pena demais você ver esse anime. E é outro anime que tipo, vai fazer você pensar também. né?
1: Ah, só falar uma parada de Akudama Drive. É que, pra mim, o que me chamou muita atenção é que, como ele já falou, é, os personagens secundários já são foda. Então eles são tudo psicopata. Então tem um personagem específico, que é o ceifador, que pra mim foi ele que fez o anime ficar muito pico. Ceifador é ele né? Que ele é totalmente psicopata, então ele fazia um bagulho que tu não esperava. Então acho que esse personagem também pode dar uma surpreendida em vocês. Porque, cara, tá acontecendo um bagulho lá e o bicho é totalmente psicopata. Ele faz um bagulho, <risos> e tipo assim, mano, pra que fazer isso, velho? Isso, tipo, me chamou a atenção no anime, achei muito foda esse personagem. Sim, sim. E é mais isso mesmo. Não, mas.. que eu tinha é... pra falar.
0: Fala tu, Zé, Se no anime não é zica. O anime é zica, velho. Na moral.
1: Não, o anime é fala pra caralho, velho. É... Os personagens secundários, assim, os que são psicopatas, assim, ficar mano, pra que fazer isso, velho? Sim, mano. E, tipo, hora, a
0: né? questão da... A animação também ficou linda demais, velho. A animação ficou muito é. linda. E os caras trouxeram umas paradas que, tipo, a gente nunca tinha visto. Tipo, aquela moto lá do... Do... Ah, mensageiro, mensageiro né? aquela moda do mensageiro tipo, zica demais, nunca tinha parado pra pensar naquela merda, os caras trazem um negócio daqui tipo uma pegada muito interessante de plot e, e é da hora demais, velho, a Kudama Drive tipo, assista assista a Kudama Drive imediatamente véio. é bom demais sem condições véio.
1: agora continuando aqui, a gente tá agora vamos para drama, vamos mudar o gênero Para drama a gente vai começar agora com o Re Zero. ReZero agora já é a continuação da segunda temporada. ReZero tava muito tempo parado. Tinha uma galera que tava esperando a continuação. E essa continuação foi muito boa. Ela, ela continuou. Agora a gente vai para a Rota da Avareza. Porque vai continuar apresentando as bruxas, né? E essa a gente vai aparecer as bruxas antigas. Na época da da bruxa da Inveja mesmo. Porque agora a bruxa da Inveja ela criou novos bruxos. Então a bruxa antiga que aparece agora vai ser a kidna e essa segunda temporada meio que vai girar em torno dela Só que ela é uma personagem muito carismática Então toda vez que ela aparece é muito divertido de assistir Ela dá informação, mas tipo é mais divertido de, de ver do que a informação em si E meio que tem gente que gosta e não gosta dela Eu particularmente toda vez que apareceu eu era muito fã dela As piadas que eram feitas assim, eu achava engraçada Como o Samuel tinha falado antes É difícil de, de achar piada de anime engraçada, mas essa tipo... Toda vez que ela apareceu, era muito divertido mesmo. Aparecem algumas outras bruxas, informações a mais. Que quando você vai ver, tipo, faz muito sentido. E fora isso, o novo plot da temporada é que tipo... Eles meio que tem que voltar pra mansão. Então, voltando pra mansão, é, meio que dá uma merda. Aparecendo agora os bruxas é, novos, da, da bruxa da inveja. Meio que a Ren, ela morre no primeiro episódio. Então, se não é spoiler, porque é a premissa dessa temporada. Meio que o Subaru, ele vai ter que ruxar tudo pra meio que salvar a Ren. E uma coisa que é muito Caceta. da hora, é que todo mundo tem raiva do Subaru, é que...
0: Aí... Hã? Aí me quebrou. Ah, é tô me derretido, 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 mano, esquecido, <risos> disso, mano. Eu
1: esqueci Eu te esqueci, Caceta, mano. Caceta, a
0: Ren morre, velho Que triste. Mano,
1: mas tipo, não, que ele é tão grande, tá ligado? Que triste. Agora, agora é, fiquei mas, tipo, muito chutado vai, vai salvar Agora ela. eu tô
0: muito chutado Mas continua aí, eu tenho que falar um negócio. Fala aí. Mano, cara. é isso
1: que eu, que eu vou aí. entrar. Porque todo mundo tem muita raiva do Subaru, porque ele sempre na na então agora meio que ele dá um tilt na cabeça dele por causa da Ren, porque a Ren é a Wife absoluta. Pra mim, tipo, de todos os animes, a Wife, que é o número 1, um, tipo, sem trocar o lugar, sempre pra mim vai ser a Ren. Ela é a personagem perfeita em questão de, de Wife. É. Pra mim, mentira nem isso coloca. Só é que a gente
0: não chegou no anime então, ali ainda, nós mim... chegamos no anime ali ainda que vai quebrar a sua... É. Tá
1: entendendo? Tá <risos> Mas é isso, então, a, a essa segunda temporada vai continuar com esse, meio que essas duas missões. Tem que salvar a Ren e aparece, no caso, a Bruxa da avareza Então, essa Bruxa da Vareza, ela é uma bruxa, então ela não é nem boa e nem ruim. E ela é muito carismática. Então, quando você for assistir, essa vai ser uma temporada que vai ter muita urgência. O Subaru vai morrer muito, mas também, vai, de outra forma, ela vai ser bastante divertida. E fala aí o que tu queria falar. Mano, é
0: o seguinte, tipo, é, não é meio que um complemento, porque eu ainda não vi a segunda temporada, tem que ver. Eu só assisti a primeira. Quando eu assisti a primeira, né, é, um adendo é que foi o primeiro secai que eu vi. Eu acho que tava começando o gênero de secai, ou eu tô mentindo, Zé? Já tinha
1: começado, mas depois de ReZero deu um boom, velho. Não era Começou tão a famoso, muito. né? Não é. era tão
0: famoso. Depois de ReZero, aí o bagulho ficou caramba e tal. Mas, tipo, pelo menos aqui no Brasil, né? E ah, quando eu comecei a assistir, eu tava no hype pra segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Então eu assisti meio com a bunda, tá ligado? Eu assisti meio, ah, lá, lá, tá entendendo? E como eu também era... Minha mente era diferente, tá ligado? Eu era criança, tipo, adolescente, então... Eu ainda não, não entendi umas paradas assim, eu gostava mais de ver porrada, 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 tá ligado? E... Quando começou eu achei o Subaru merda, tipo, ele é um merda, mas tipo, isso me fez meio que não gostar muito do anime. Só que tipo, depois você parou pra pensar, o anime é bom, tá ligado? E... Eu tenho que dar uma segunda chance a ele, tanto para rever a primeira temporada, né? E agora assistir a segunda temporada. Que, na verdade, é a metade. Porque esse ano vai lançar a segunda metade. Né? Isso, esse ano é 2021. 29. Ano passado lançou a primeira metade da temporada da segunda temporada de Reserva. E por causa da pandemia, né? Eles tiveram que é, cancelar e tudo mais. E vão voltar agora em 2021. Então eu vou acompanhar também. É um anime que vale a pena você assistir. Né? É uma pegada diferente. Esse sim... Né? É um anime que é inovador né? A gente não pode negar que ele é um anime inovador É uma história totalmente nova no quesito da sua ambientação né? Obviamente que já existiam os ICKs Mas como funciona esse mundo é uma coisa totalmente nova Então vale a pena você ver né? Se você nunca viu o ReZero Vale a pena Ele eh, tem esse drama, né? um pouco de romantismo também Mas se você gosta de drama É bem legal o ReZero né? Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Zé?
1: Não, é só dia 14 Vai sair o primeiro episódio aí Então vamos esperar, galera, sim, tá sim. perto Eu
0: acho que a gente, talvez a gente comente também né, Aqui em algum review Logo mais, algum episódio de reserva Provavelmente Mas, né, passando aí para A nossa segunda indicação né, De drama do ano de 2020 Vamos falar um pouco sobre Great Pretender Que, assim É um anime muito legal quando eu comecei a assistir, né, eu percebi que tinha algo diferente, né, na, ali na, na sua pegada, e daí depois quando passou ali a primeira intro, né, que eu sempre vejo, a, pelo menos a primeira intro de cada anime, que é padrão, é, daí eu descobri que é uma adaptação Netflix, não adaptação, né, mas original Netflix, daí eu já entendi. Eu sou meio cabreiro, né, pra, tipo, assistir a adaptação em original Netflix, porque eu não gosto muito. Depois que eles tiraram... A demolidor do, do catálogo eu utilizei, tá ligado? E, mas... É, ficou muito legal, não querendo não, a Netflix trabalha bem, tá ligado? E... Essa questão de, digamos, né, estúdio. Fica legal porque eles trazem a pegada Netflix pra coisa. Que não é ruim, tipo atitudes e gestos, né, jeitos dos personagens no decorrer do anime. Isso fica legal, né? Porque a gente está mais acostumado. Então, é um anime assim, que tipo, ele é drama, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de comédia, né? Ele é muito legal, né? A sua premissa é que tipo, os caras, né? O protagonista anda com um, um grupo de vigaristas, né? Os caras são vigaristas e eles andam dando golpe aí nos maluco e tal. E vai mostrar o desenrolado da história do protagonista nesse mundo de, de vigaristas, e, tipo, a história dele é bem bacana, tá ligado? É, é muito parecido, lembra muito uma série de verdade, tá entendendo? Tem, tem diferença entre anime e série, mas esse anime se assemelha muito a uma série, tá ligado? Quando eu comecei a assistir, eu não conseguia parar. Eu, pô, direito pretendo, Eu sempre, sempre colocava o um segundo episódio, o outro episódio, outro episódio. Porque é bom, é legal. Tipo, é bem dinâmico. A parada é bem dinâmica. A paleta de cores do anime é muito legal, né? É uma parada que, tipo, deixa você confortável assistindo. Então, vale a pena, né? É uma comédia dramática. Já ouviu esse gênero aí? Oh, o é?
1: Essa ideia é boa, né? Pô? Só pra dramática. falar uma, uma parada. É que uma coisa que, falando no geral, mas não vai ser nenhum spoiler. O que me prendeu muito é eu conseguir criar tipo, uma conexão com os personagens. Então, eu já assisti as duas temporadas. Então, uma coisa que me prendeu muito, como ele falou, que tu quer assistir outro episódio, é que tu vai criando uma conexão com os personagens, tu meio que vai querendo ver o que vai acontecer depois. E vai vai desenvolvendo cada um. Então, é muito da hora, assim. Tu vai ficando preso e no final, é tipo, tu gosta meio que de todo mundo. Porque, como ele falou, é um grupo de vigaristas. Então, todo mundo desse grupo vai meio que estar tá bem ligado, assim, emocionalmente. Então, era mais o que eu queria falar mesmo.
0: Mano, o que eu gostei demais desse anime é que, tipo, me lembrou, velho, a pegada da Sessão da Tarde, tá ligado? O filme do Jack é, Chan, da Sessão fé, da Tarde. É, bota o tô ligado.
1: O cara andou tá ligado? Todo, né? Aquele ligado. filme
0: do Jack Chan que passava na Sessão da Tarde, velho, eu era enzonado naquela merda, tipo, é uma comédia com ação, é da hora, velho. Eu gosto dessa, dessa pegada, sabe? Desse, desse estilo, assim, de entretenimento, assim. E isso me lembrou bastante, velho. Me lembrou demais, assim, aí bateu aquela nostalgia e tal, e aí é muito bom. Great Pretender, vale a pena você assistir, muito bom aí, né, a comédia dramática, inventando aqui, horrível Rivescast é isso, a gente inventa até gênero e categoria, não tem, aqui quem manda é nós e acabou, tá ligado?
1: Beleza, agora a gente continuando, terminamos aqui com o Great Pretender, agora a gente vai pra categoria de showjo show a gente não teve muito, a gente vai ter só um, e esse é bem especial, que é o Oregaru, ele já é bem antigo, ele foi a continuação agora na terceira temporada. Só que de passagem, que teve a primeira temporada, demorou muito pra ter a segunda, e a terceira foi mais rápida. É, esse anime... É, a
0: minha sorte é que eu assisti ruxado, né? É, que tu chegou na, na última porque... temporada,
1: né? Esse daí eu só pra fazer um...
0: Triste, se eu tivesse que esperar, mano.
1: Pra fazer um adendo aí pra galera, esse anime foi uma indicação minha aí, que o nosso querido Samuel ainda não tinha visto. Então eu sou o cara do é. aqui do, do da esse dupla. Foi,
0: a, acho que a melhor indicação que o Zé Galberto já deu em toda a vida.
1: Esse anime é muito bom. Então, só pra falar, tipo, pelo menos eu assisti esse anime quando eu tinha uns 15, 16 anos, então pra mim, quando eu comecei a ver,
0: é, tipo... foi sensacional. É, ah, porque né, eu era tá praticamente ele, tá ligado? Eu queria ter assistido nessa época foi. aí, véio. Mas não foi tão Acho bom. Acho que pô, minha vida seria totalmente diferente.
1: Meio que tu quer, sempre tu quer ser igual o personagem principal, tá ligado? Então nunca é tão bom assim, Sim, tá ligado? <risos>
0: Caramba, minha vida com as mulheres e esse tal também. Mano,
1: e seria inexistente, né, pô? Porque não, não, nunca ia ser igual, tá ligado? A minha foi inexistente. Não,
0: mas ele, ele é shed ao, é ao seu certo modo.
1: É, pois é, então só continuando aqui, é a terceira temporada, então não preciso tanto fo focar no mundo. Só pra fazer a introdução, vai ter o personagem principal e a trama romântica dele vai ser com mais dois personagens, que é a Ikinoshita e a Yui. E meio que já tem a sondão estabelecida, né? Qual é a melhor wife. Oh,
0: yui. Yui do meu e, coração. E
1: tem a Yukinoshita, que é a principal. Ela não, nem a Yui, nem a Yukinoshita são as minhas Morte. principais. A minha terceira. Que ela é a... Morte, a Yukinoshita. <risos> Morte, a Yukinoshita. É, mas tipo, ela era a principal. Então, a Yukinoshita, todo mundo meio que já sabia que ela é a principal. Então, já era meio uma pista. Mas a minha preferida é a terceira, que é a, é a chefe da... A representante da escola. Ela é mais... Como eu posso dizer, ela é mais espertinha, então a que ela sempre tenta levar as coisas é, sendo meio que cuzona com os outros, eu acho da hora isso. Ela é troll, é... ela é troll, ela é
0: troll, ela é troll. É, o
1: Samuel gosta mais da Yui, que ela é mais daquela tipo ice, mais fofinha. E ela é mais esforçada também, né? Por... Por que tu gosta da Yui, velho? Eu nunca linda, tenho isso.
0: Linda. Linda. Mano. Mano, a Yui é perfeita. Velho. Por quê, pô? A Yui, tipo. Eu não tenho. Tipo, quando, quando uma parada é perfeita, tipo, eu vou pegar um exemplo. Pega aí. Filho. Deus. Deus é perfeito. Ô oh, meu Deus, Deus é, Deus Nossa, é, eu consigo, é Considerar
1: uma mina com, como Deus como,
0: como que você vai definir Deus, tá entendendo? Tipo, não tem Tipo, é Deus Já acabou, tá ligado? Dele é tudo Perdi, A Yui é nessa pegada Tá entendendo? Pra mim, pelo menos pra mim A Yui é nessa pegada Não tem, ela é, tipo Tá entendendo, Zé Roberto?
1: Tá, então vou continuando aqui é, o, personagem, o personagem principal, o Hachiman <risos> Ele meio que tá nessa pegada Porque nessa, nessa última temporada Ele meio que tem que ficar com uma das duas então, ele vai ter um problema com a Hinoshita, que, que, que triste não pode...
0: escolha, hein? Que triste escolha, hein, Que é,
1: triste pô. escolha. As duas são muito bonitas, diga-se assim, de passagem. Mas, então, meio que vai ter um <risos> problema que ele não pode ficar com a personagem principal. Então, essa temporada meio que vai ser desenvolvendo pra ele ficar com alguma, com alguma delas. E isso meio que, sei lá, se tu tá lá pela faixa de 15, 18 anos, meio que tu vai se identificar porque é aquele anime de sino, sino médio, né? É, então... se tu
0: for, se tu fosse, se tu não for, um horrível, né? Mas provavelmente como tu tá escutando isso é.
1: aqui.
0: <risos> é aquele tá personagem principal aqui, clássico
1: de, de anime, né? Tipo, ele não fala com muita gente, tipo, e meio que ele quer ter a meninazinha dele mais especial, né? Tipo, ele não quer ter algo raso. Sim. Meio que todo o anime é isso. Tipo, ele sempre se perguntando sobre a amizade, e ele vendo as pessoas meio que tendo essas relações rasas, e ele não quer ter isso. Tipo, ele vê isso como algo raso, né? Como eu tô falando aqui. Então, é meio que, é da hora. Sim, pra quem sim. é otaku, normalmente tem essas merdas na cabeça. Então, fica, vai se relacionar bastante com esse anime.
0: Mano, é... Esse anime, tipo... Assim, eu não assisti muito shoujos, né? Tipo, assisti alguns. Vou... Não tenho, assim, tipo, tanta perícia para falar de shoujos, mas dos que eu já assisti, esse... Eu acho que... Se ele perder, é só pra Chunibyo, tá ligado? Eu não sei se... Eu acho que Chunibyo é Shoujo, né? É Shoujo. Pode chamar Chunibyo de Shoujo. É Shoujo. Mas é, é... Não sei. Mas se for Shoujo, né? Ele fica ali, Não menos pra mim. Porque Oregairu, Ore velho, é muito bacana. A... a questão do personagem principal, né? Ser muito parecido, pelo menos, tipo... Ele é muito parecido comigo. Acho que Com o Zé também. Pelo jeito de pensar, tá entendendo? Tipo, e as pessoas que vivem, né? De certo modo, desse mesmo jeito, vão curtir por causa disso, né? Porque ele é um cara, tipo, muito prático. E, tipo, o um cara que não quer saber de conversa, não sei o que Pra ele, tipo, é no papo tá ligado? E, e essas atitudes dele, né? Ele, tipo, odeia a sociedade, não sei o quê. Tá <risos> que... <risos> não, e, amo, tipo... mano, <risos> mano, <você risos> é bem vergonhoso de falar, não, né? Não, mas velho? É, é, que tipo, é, essa... Tipo, essa interação dele com o mundo é o que faz, tipo, o anime ficar da hora. Porque você nunca vai ver um cara desse tipo conversando com menina, com, tipo, com menina assim, tá ligado? Tipo, e desenrolando e tal. E, tipo, esse anime faz com que isso aconteça, tá entendendo? Mas não é de qualquer forma. Ele é forçado a fazer isso por meio ali do, do grupo, né? Da de estudantil, não sei o que E, coincidentemente, a Yukinoshita, né? É uma menina que se assemelha muito a ele. Mas... Porque ela tem lá uns, uns traumas e tudo mais. E aí, né? Quando chega a Yui, né? A minha... Nossa, Yui, linda. Ela vai meio que juntar os dois, né? E fazer aquele compilado ali, tá entendendo? É, tipo, ela é o, o elo entre eles, sabe? Tipo, é como se ela fosse aquela menina de recado, né? Tá, fala ali alguma coisa pro maluco. Ela vai e fala. Mas, tipo, essa interação vem desde a primeira temporada. E como o Zé falou, nessa terceira, eles culminam... Tipo, dando ultimato. Ah, com quem é que o cara vai ficar no final, né? E, tipo, é muito drama. Tipo, é muito drama. Esse anime eu chorei um monte de vezes, né? Meu
1: Deus, mano. Eu
0: fio sério, mano.
1: Cara, só chorei Nunca no chorei, One Piece apenas, a um... velho. Nunca chorei em um anime
0: Não, pô, tá maluco. depois
1: só um momento tá do One Piece bem. ainda, por cima.
0: Não, não tem condições, né? Tipo, quando tu vê a Yui ali daquele jeito, tipo, pô, mano... Eu não posso forçar Deus, ele, porque mano. ela fala, né? Oh, eu sou egoísta em querer ele, sabendo que a Yoki Nishita precisa mais dele do que eu, mas, e o cara fica caceta. Caceta. Tá entendendo, Zé Roberto Isso mexe comigo. Isso mexe comigo, Zé Roberto Mas, ó, é, essa temporada, como o Zé falou, ela é, né? É, culmina, né? Falando a gente, pô, tipo, a ah, quem é que ele vai terminar, né? E eu, eu vou ter que dar esse spoiler, porque esse anime aqui ele precisa, que eu tenho que falar isso aqui. É, ele ter terminado com a Yukinoshita Pra mim Não foi legal oh, Só que é, Por quê? Porque, porque eu queria que ele ficasse com a Yui Porque eu amo a Yui <risos> Mas é, Eu obviamente não sou um arregaçado mental Eu sei que ele não podia ficar com a Yui Tá entendendo Mas é, Se você parar pra pensar mesmo Tipo é, é isso que o autor joga na tua cabeça Tá entendendo ele joga assim, mano, qualquer menina que ele ficar, tipo, não vai ser perfeito, tá entendendo? E isso é a verdade, tipo, qualquer menina que ele terminar ali não vai ser, tipo, pá, casalzão, tá ligado? Tipo, Chunibyo, se você, se você pegar, tipo, o casal é perfeito. Os dois ali são perfeitos, mano, tipo, é da hora demais. Agora, o Ore Gairu pra mim, tem isso. E, tipo, isso é o drama, tá entendendo? Oh, é, é, o drama no shojo né? Porque a, a Oregairu, ele é shojo mas ele é drama também. E ele é muito dramático, esse anime, né, e é uma pegada ali de escola, né, e tal, podia se dizer de slice of life e tal, talvez sim, talvez não, né, mas ele é uma pegada ali, né, de, ah, de boinha, vou pra escola e tal, e as coisas acontecem naturalmente, né, no decorrer da escola ali e tudo mais, e vale a pena, velho, porque é, se você curte shoujo, né, eu não assisti muito shoujo, mas eu comecei a assistir agora, né, e tô curtindo pra caceta, mas se você curte, velho, vale muito a pena. Porque o Aragaru é perfeito, mano. Tipo, é, é isso que tipo, me acontece na minha cabeça, tá ligado? Quando eu gosto muito de uma parada, eu não sei comentar muito só porque eu gosto muito, tá entendendo? Mas é, é... O Zé falou aí, tá ligado? Tipo, dos pontos bons. E eu concordo com ele. Só não concordo que... Eu tinha que ficar com ele aqui no shit mas isso aí já é a opinião pessoal, tá ligado? E se você concorda comigo, tamo junto aí. Você é um cara mestre.
1: Perdi, Mas
0: é, de Chojo, né, pelo que eu e o Zé vimos assim. Né,
1: é, foi mais esse foi ano. Assim Tava fraco. Foi
0: o melhor que teve, né? Isso. esse ano foi meio fraco pra Chojo. Né? O filme de Baniguel saiu quase no final de 2019. Se ele tivesse saído em 2020, talvez ele entrasse aqui. Porque Baniguel também é, é da é hora. Foda. Mas, como é, um fica como sugestão, hein,
1: né? Quem não assistiu o Baniguel dá uma assistida porque é muito bom também. É um dos meus preferidos de Chojo.
0: É, é, deixando uma ressalva aí. Depois a gente também pretende fazer isso aí que vai ser um horrível shoujo, né? A gente vai fazer um compilado aí de shoujo, calma. São os
1: bons, né, velho?
0: Então, é... a gente vai falar também sobre vários outros shoujos aí que são da hora.
1: Caramba, vai vir um bom, da né, velho?
0: Isso aí, chorar um pouco. Chorar um é. pouco, se imaginar, né? Shoujo Life.
1: Tá conosco aí, velho. Muito bom, muito bom, é, filho. É,
0: eu já tenho a minha, né? Eu durmo, eu durmo com a Suna. Já tenho a minha. Eu não sei vocês. Mas, é, saindo agora deixou hoje, vamos agora pra esportes, né? Que esse ano, né? Em esportes... Em esportes é uma categoria, assim, de anime que, tipo, ela é meia cagada, né? Teve aquele anime lá do Dumbbell, que era o anime dos fisiculturistas. É um anime que é da hora. Eu não assisti ainda, mas é um anime da hora. Eu acho que vale a pena o cara assistir esse anime. Mas... É... O um anime que, pra mim, me chamou a mais atenção na categoria de esportes esse ano foi Haikyuu, né? Haikyuu já tem, tipo, uma fenda absurda, tá ligado? É, eu só tinha assistido Kuroko no basquete, tipo, gosto bastante também. Quem, quem nunca viu anime de esporte por preconceito, assista. Vale a pena. É bom, velho. É, os caras fazem de um jeito. Eles fazem o anime de um jeito que você, tipo, fica fissurado na parada. Eu terminei... Eu terminei curou no basquete queria jogar basquete, tá ligado? <risos> Porque não tem como, velho. É, um é bom demais um os caras faz. Mesmo. Não, mas é bom demais, é, sai fora. E antes eu tinha um preconceito com o anime de esporte. Eu não vou mentir não, que tipo, eu falava lá, ah, mano. Tipo, esporte, tá ligado? Mas aí depois eu dei uma chance agora pra Haikyuu. E eu assisti todo esse ano, né? As quatro temporadas. E curti pra caramba, velho. Assim, em relação... A história, eu achei ela mil vezes melhor que Kuroko no Basque. Kuroko no Basque é muito bom, mas Haikyuu, ele consegue te trazer uma pegada absurda, velho. Tipo, a vontade que eu, que eu... Eu não gostava de vôlei, tá ligado? Eu assistia <risos> tal, tá, ainda mais porque, tipo, o cara mora no Brasil. Se você for assistir vôlei no Brasil, o Brasil ganha quase tudo, pô. Tem muita graça, tá ligado? Se for ver o Brasil, um dos melhores, se não o melhor time de vôlei né? nessa questão de seleção. Né? É, que existe, pô. Os caras em Haikyuu mesmo a, utilizam muitas frases de, do técnico brasileiro né, pra expressar isso. Por que, que ele faz isso? né? Pra ganhar... É, como é que fala? Peso, né? Quando o cara cita um cara bom, é pra ganhar peso. Então todo mundo sabe que o Brasil é bom no vôlei. E, é, eu não curtia muito, mas depois que eu comecei a assistir Haikyuu, eu falei, pô, mano, da hora. Aí, tipo... O trabalho é, de cada personagem é perfeito, assim. Tipo, tu vai gostar de cada personagem. E uma parada que é, não é forçada, né? Porque Kuroko no Basket era meio forçado, né? Os caras, meio que querendo ou não, eles tinham uns mini-poderes ali, né? Umas paradas normal meio que de super-humano. Em Haikyuu não tem isso, tipo, é o esporte mesmo. E eu achava que se não tivesse isso ia ficar ruim, mas tipo, fica muito bom porque o trabalho de cada personagem é perfeito. Né? As partidas são emocionantes. Pô, na minha cabeça, eu nunca tinha imaginado que, pô, mano, eu vou mesmo me emocionar com uma partida que eu tecnicamente já sei o resultado. Tá entendendo? E o resultado o cara basicamente já sabe, tipo, eles vão ganhar. Mas, tipo, é da hora demais, velho. O trabalho que o, o autor faz, né, nas obras de esporte e em Haikyu é perfeito, velho. Eu curti bastante, agora eu entendi o porquê de tanto hype, né. E deixando um pouco de lado essa questão de comentário geral. Agora vamos comentar um pouco da quarta temporada que lançou esse ano. E mostrou, né? Finalmente... Porque eu fui ver, né? Só dando um adendo. E Haikyuu é muito antigo. Então os caras estavam esperando desde não sei quando. para que os caras conseguissem chegar no torneio nacional. Finalmente eles conseguiram chegar no torneio nacional. E ficou da hora demais, 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 demais. Tipo, ficou muito mais frenético as partidas. né Agora... Entrou um, umas menininhas novas, né, umas wife, umas namoradinhas, para tipo, mostrar que tipo, os caras também vivem. Tá, é uma vida normal de adolescente. Então é... Pô, isso ficou perfeito, mano. E, e cada vez mais né, as habilidades do do maluco lá, o Hinata, né? vão melhorando e ele vai crescendo. né E o time vai se unindo. Isso vai ficando muito legal. Eles adaptaram né, se não me engano está praticamente na metade do torneio isso eu achei legal porque eles estão dando um enfoque bastante em cada partida né? eu acho que isso fica bom, até porque é uma questão de trabalhar anime de esporte, né? você tem que fazer isso e como o torneio nacional é gigantesco eles dividiram, provavelmente vão terminar né, o torneio nacional agora na segunda metade da quarta temporada né? e e vale muito a pena você assistir Haikyuu, né? você vai se surpreender, eu te garanto Porque eu era preconceituoso com o anime de esporte e me surpreendi né? Logo depois de assistir Kuroko e agora Haikyuu ainda mais Então você que nunca viu, ou você que curte anime de esporte também mas nunca viu Ou então parou de assistir Haikyuu, volte, tá da hora demais, né? como já falei é muito mais frenético
1: A animação também é muito, muito boa, mais, né, velho? É muito... Eu nunca assisti, mas, tipo, eu já vi recomendação Eu já vi as imagens, assim, Qual? parece que é bem fluido, tá ligado? Do Haikyuu, pô Quem? A animação a animação? Isso.
0: Sim, mano, é isso que eu tô te falando É demais, pô É como se você estivesse assistindo um jogo de verdade e, e é ainda mais da hora, porque, tipo, mostra a perspectiva de cada jogador, tá ligado? Tipo, quando você tá jogando é... Eu gosto, tá ligado? De praticar esporte ali, jogar uma bola, não sei o que então, quando você tá jogando, tipo, eles mostram muitas vezes alguns pensamentos que o cara tem, tá ligado? Pô, tal, tá, ué... é... Os pensamentos que o um jogador normal tem, tá entendendo? Tipo, pô, se o cara estiver jogando com um cara muito habilidoso, tipo, como é que ele vai fazer pra contornar aquela habilidade e levar a vitória pro seu time? E uma coisa interessante é que se você já parou pra pensar, é, tudo na vida é legal de fazer. O problema é se você tá entusiasmado o suficiente pra fazer isso. Então, às vezes, por exemplo, você vai praticar, sei lá, alguma atividade lá de lazer. Seja jogar uma bola, seja, sei lá, fazer alguma coisa. E, às vezes, você tá sozinho, tá ligado? isso te brocha, tá ligado? Pô, eu tô sozinho e tal. Só que o, o que eu achei mais da hora é que, tipo, todo mundo, assim, na história de Raikou vive o vôlei. Então, tipo, é sempre muito legal os caras, tipo, toda hora tão falando de vôlei e tal. E isso é, acaba por contaminar o ambiente, tá entendendo? Então, pô, se a galera tá muito hypada falando de vôlei do seu lado, você, pô, como é que é? Como é que funciona? Então, isso que é o legal, tá entendendo? E Haikyuu consegue passar isso. Então, a indicação de, de anime de esporte aí muito legal pra você que nunca assistiu ou então que parou de assistir. Haikyuu, como já tá na quarta temporada, se você nunca viu, assiste, vale a pena que é da hora até da primeira. E... de esporte é basicamente isso. Agora, né, por último... Nossa a última categoria, a gente vai falar de um anime aqui. Você deve estar até assustado. A gente vai falar de um anime aqui de comédia. Esse anime, assim, se você for parar pra pensar, se você for parar pra pensar friamente, meticulosamente, esse anime foi o melhor anime do ano. Né? Agora, se você vier com, ah, não sei o que qual é o anime? Ishuzoku Reviewers. Né? Se você é um horrível, você já viu esse anime. Esse anime eu não vou poder falar muito, porque... Não vou poder contar muito da história, né? Não porque tem história também é... não, maldito. É... É... É só depois da meia-noite, tá entendendo? É... Mas a ideia... A ideia é genial, mano. A ideia é, tipo, é genial. É muito genial. O cara simplesmente... O anime simplesmente é... Sobre avaliadores de bordel E aí você pensa, caceta, mano, que merda Que anime doentio Mano, mas eu acho que foi o anime que eu mais derrisado em toda a minha vida Mano, é, é bom demais, velho, não tem condições não E tipo, eles avaliam bordéis no mundo É... Como é que eu falo? Tipo, um é um mundo fantasioso, mágico, né? né? Como é que é o mundo? É tipo, o um mundo fantasia, Isso. né? É um monte de fantasia, então tem tipo, todo todo tipo de criatura tem no mundo, tá entendendo? E se existe todo tipo de criatura, existe todo tipo de bordel. Então os caras frequentam e dão nota. E é engraçado demais, mas não tem como né? ah, Esse anime é isso, tá entendendo? Só que, é, pare, parem pra pensar um pouco sobre a ideia do cara. Sobre o cara que teve essa ideia. Se você falar que ele não é genial, daí eu já não sei. Mas eu acho genial. O que, que tu acha? É ou não é um anime zica, Sérgio
1: Cara, isso daí realmente é engraçado porque, mano, tem homens que não é fisicamente possível de fazer nada, velho. E, tipo, Sim. acontece algo. Isso que era engraçado, velho. Então, meio que quando começa, tu fica, mano, o que, que não vai dá acontecer, velho? É, mano, é, tipo, é, é da hora mesmo. Não isso dá daí. pra
0: tancar, não dá pra tancar. Tipo, ele não é totalmente. Ele não é hentai, mas ele é it. Tipo, ele é it, é. it mesmo. Ele é it. Isso é um anime it. Mas ele é comédia. Né? Ele é um comédia it ali. Ele é uma, é uma, essa categoria aqui, ele não é só comédia, obviamente, porque ele avalia bordel, então ele vai ser ele. Tipo, mas, é bom, velho, vale a pena. Né? Eu conheço... Eu achava que era só eu que tinha curtido essa merda, mas aí depois eu fui ver, tipo, todo mundo... Não, todo mundo, não... Mas
1: uma boa parte, assim, é, muita curtiu, gente é.
0: e curtiu também, tá ligado? Porque, como eu tô falando, a ideia é engraçada, a ideia é legal, tá ligado? Tipo, você não pode assistir, tipo, pá... Ah, é tentando ver, tipo, coisa errada, tá ligado? Tipo... pode ser politicamente <risos> correto, tá ligado?
1: Não eu é queria um falar de... isso, mas, tipo,
0: você tem que assistir aproveitando ali, tá ligado? Tipo, pô, obviamente que aquilo não é verdade, tá ligado? Cara, isso é um anime de et, tá ligado?
1: Né? Tu já vai com os pensamentos.
0: É, faz parte do universo é et, tá ligado? Então tá de boa. E o cara também, ele não... Ele não mexe com questões, tipo, pai estupro, essas coisas que são erradas. Porque, tipo, é um bordel, tá ligado? Então... As pessoas que trabalham no bordel, elas trabalham por livre e espontânea vontade, tá entendendo? Então a escolha delas e os caras avaliam Então, ele foi inteligente por fazer isso, tá entendendo? E é legal, vale a pena você assistir esse anime aí, velho. Um anime que você vai dar risada pra caramba. Agora só não assista, né, na TV de casa, tá? Ali depois da meia-noite. <risos>
1: o cara tá dando horário, um tá de...
0: Meia-luz, fone ali no... Fone no 2. No, no, no cara, eu vou te fazer uma pergunta e eu tu decide se tu vai
1: cortar ou não, Tá. Eu vou te fazer uma pergunta e tu decide se tu vai cortar ou não, se tu vai deixar. Beleza? Yeah. E aí, pô?
0: <risos> Falei.
1: E tu ficou meia bomba assistindo, pô?
0: <risos> Cara, isso aí é... Isso aí, tá ligado? Oh, pô, perdi. Fala aí, pô. Tá ligado. Isso aí. Isso aí é complicado. Isso aí é galera. É é <risos> né? Ai,
1: caramba, toquei nada.
0: Isso aí a gente vai deixar pra um outro review.
1: Ui. Beleza, filho.
0: Mas é, a, a lista de animes é isso. Eu acho que deu aqui mais ou menos uns 14 animes. Então é, o que a gente tinha pra hoje, né? Que eu e o Zé pensamos. Né, são 14 animes aí legais. Tipo. São aqueles animes genéricos que tipo, você senta e tipo. Pô, fica assistindo só pra assistir. São animes que tipo, tem uma história bacana, tem uma animação bacana, né, personagens legais. E que muita gente assiste também, você vai poder comentar aí com, com qualquer pessoa, né? Porque uma das coisas que eu fico triste é que tipo, tem alguns animes que o cara assiste e não pode comentar com ninguém, tá ligado? Você fica desesperado, pô mano, não consegue, é legal você comentar assim. E esses animes, muita gente assistiu, você vai poder comentar aí e vai poder aproveitar também, porque vão ser aí horas de lazer mesmo, de entretenimento muito bacana. Então, esse foi o nosso review. Eu não sei se o Zé tem mais alguma coisa pra acrescentar, né? Sobre os animes em geral. Só deixando um adendo, né? Dar um pouco de opinião pessoal. Porque, querendo ou não, aqui o podcast, né? A gente não é famoso nem nada. Então, a gente tá aqui só porque gosta. E são opiniões claramente nossas, né? Então, só pra fazer um, né, um compilado, pra fechar, né? Com chave de ouro. Zé, manda aí. Diga. Melhor anime do ano, anime revelação e a decepção que tu teve.
1: Cara, nesse, tipo, o que eu tava esperando, né, que eu tava esperando há muito tempo, para mim o melhor foi o Tal of God. Esse nem é só tipo que o mundo é muito grande, eu já gostava muito porque eu já esperava muito tempo. O Revelação Sim. vai ser por causa do Jujutsu mesmo, porque ele foi bem bem assim no no hype, né, da galera. Mas o pra mim que, uhum. que eu tô esperando mesmo de revelação, que eu, eu gostei, que eu vou atrás, depois é o Darwin's Game. Eu fiquei bem hypado nele, eu tô esperando a segunda temporada, talvez eu leia o mangá.
0: Concordo.
1: E o que eu me decepcionei. Cara, eu não tava esperando tanto do. do God of High School, né? Mas foi mais ele, assim, porque eu continuei assistindo. Então vai ficar Sim. com ele mesmo. Me para tipo.
0: Sim. Mano. É, melhor anime do ano Não, vou começar com a decepção vou começar com a decepção Minha decepção não está aqui na lista Mas ele saiu em 2020 é, Para quem conhece Dungeon Eye, né? É um anime é que está na terceira temporada Lançou agora E eu gostei muito da primeira temporada Eu achei a pegada do anime bem bacana Mas a terceira temporada ela me decepcionou Eu não coloquei aqui na lista porque, tipo, acho que não, não valia a pena ser comentado, assim. Então, foi, foi parado e tal, não sei o quê. Mas eu ainda vou continuar assistindo. Vai ter é, um esse daí mesmo, eu desde a segunda temporada, ele já não. seja mais movimentada, né? É, é como você Zé falou, desde a segunda temporada ele já tava meio fraco e tal. Então, eu, acho, eu esperava mais essa terceira temporada de Dungeon D.I., mas infelizmente não, não foi pra frente. Então, é minha decepção. Anime Revelação, pra mim, eu acho que vai pra Akudama Drive. Porque, como eu falei, é um anime sensacional, velho. Eu não vou escolher Jujutsu porque... quero ou não, eu sou meio orgulhoso. Isso é um defeito meu, tá entendendo? Então eu não quero, eu não quero ir pela, pela, pelo pensamento das massas. E, segundamente, né? Porque eu gostei bastante de Akudama Drive. Eu acho que se comparar os dois, como Jujutsu é mais shonen, genérico, assim, quesito história... Eu acho que a Kudama Drive merece, pelo fato de inovar, tanto em história quanto em outras coisas. Então, é, eu daria o prêmio de revelação do ano pra Kudama Drive. E também concordo com o Zé, tipo, eu gostei bastante de Jutsu Kazein e Darvis Game. Acho que foram animes também de que vieram aí. É, mas, é, revelação vai pra Kudama Drive. E o melhor anime do ano, eu também irei dar pra Tower of God. Porque eu achei ele bem completinho a história do anime é bem feita, o universo do anime é bem feito, né? As, a, a OST é muito bem feita, tá ligado? Tipo, na hora certinha dá o hype, não sei o que, As lutas são bem feitas e tem espaço pra crescer muito. Então eu acho que veio numa hora boa e Tower aí merece o título de melhor anime do ano. Eu tava em alguns grupos, né? não eu ainda tô em alguns grupos e tipo, os caras tá dando o melhor nome do ano pra Jutsu Kaisen Tá ligado? Eu acho que é só pela comoção Das massas e eu acho isso meio doentio Porque Tower God foi da hora demais Mas é tipo, a opinião de cada um Tá ligado? E meu, meu top 3 é isso aí, tá ligado? Então, o Zé Deu o top 3 dele já Eu já dei o meu Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham Gostado desse reviews Horríveis, né? Anual, a gente pretende fazer também é, a cada temporada a gente soltar um, com os reviews da temporada, como a gente começou a logo agora, né, fazer podcast, é, a gente fez esse de 2020 inteiro, é, porque a gente achou que ficaria bacana assim. A
1: gente, chegou agora, a gente agora, né? já chegou agora, né, não fez os outros, mas Isso, não, uma parada legal de falar é a que, gente pretende fazer... pra quem acompanha os semanais, né, esse ano foi bem difícil, então os animes sempre, eles dão um backup, mas pra quem tá entrando agora, tipo, é, é da hora ficar acompanhando os animes semanalmente. A gente, a gente acaba assistindo muito mais animes. Tenho certeza que o Samuel assistiu muito mais. Então, como hobby para mim, que eu já tô, tipo, assisto faz muito tempo, é legal agora, tipo, fazer vídeo. Porque também, tipo, a gente acaba assistindo mais vídeo, né? Tipo, mais anime. Por exemplo, a Kudama Drive Sim. também eu não teria assistido. Então, eu realmente tô gostando bastante de fazer esse podcast aqui com o Samuel. Porque, querendo ou não, meio que... Sei lá, lembra da época que eu tinha, sei lá, tinha uns 15 anos Ficava assistindo anime sozinho E agora é, meio que a gente vai repassando E o, o eu assistia né, sozinho, pô? né?
0: É. Assistia sozinho e não tinha com quem comentar véio. Eu assistia tipo Eu assistia anime em qualquer lugar que eu tivesse, tá ligado? Eu era em casa, cagando, mijando Lavando prato, estudando prato, estendendo roupa Lavando a casa, na escola no Tá ligado? Uhum. Qualquer lugar eu assistia anime E, tipo, eu não comentava com ninguém, pô Eu que os anime ali, tipo, é legal tipo, Obviamente que você não precisa de ninguém pra viver Mas, tipo, é legal ter esse contato social, essa interação E a gente criou, né Esse podcast com essa pegada Tanto porque eu e ele A gente se parece nesse quesito de gostar De comentar e também pra é, Também encontrar, né, e chegar Até... Outras pessoas, né Os ouvidos de pessoas, né Homens e mulheres, meninos, crianças e criança não, que é explícito esse podcast aqui. <risos> Mas As pessoas que gostam, né? são entusiastas de anime Então nosso motivo aqui é esse Então a gente vai estar tá continuando a fazer isso aí E vamos estar tá com uns projetos novos aí também De comentar os episódios novos dessas temporadas Que vão vir zica demais Agora vai vir muito anime bom Muito anime bom mesmo Então a gente vai estar tá tentando comentar também Vamos tentar conciliar com a faculdade Vão vendo o que aqui é que dá, vamos... tem uns projetos legais aí que a gente vai querer executar. Né? Mas tudo mais pra frente. Mas é isso aí, galera. Se vocês ouviram até aqui, muito obrigado. Se vocês são horríveis que nem a gente. Deem uma chance aí para esses animes aí que a gente citou. Né? Então, ao pesquisar também esses animes, vocês vão descobrir outros animes. Né? Descobrir o gênero que vocês mais gostam. E é isso aí, mano. Tamo junto. Muito obrigado por, é tudo nóis, por galera. estar aqui.
1: Falou também,
0: é isso, até esse
1: ano novo aí. Oh!
0: 通り